0: Meiers Kinderkanal. Heute erzähle ich euch ein Märchen aus England. Es spielt in dem Atelier eines Malers. Warst du schon mal in einem Atelier? Da liegen dann ja ganz viele Farben herum. Und auch in diesem Atelier, da lagen viele Zinntuben und darin waren Ölfarben. Wenn der Maler dann in sein Atelier kam, dann nahm er sie, drückte aus jeder etwas Farbe auf seine Palette und dann begann er zu arbeiten. Nur eine Tube, die lag vergessen in der Ecke. Darin war schwarze Farbe. Holländischer Ruß hieß diese Farbe. Die Tube seufzte unaufhörlich. Er erinnert sich gar nicht mehr an mich. Früher, da sagte er manchmal, ich sei schwer und grob und so nichts nütze. Aber jetzt sagt er nicht einmal mehr das. Er hat mich ganz vergessen. Hier werde ich liegen, bis ich vertrockne, und eines Tages, da wird er mich wegwerfen. Neben der Tube mit Rußfarbe lagen ein stumpfes Messer und ein paar Stückchen gebrannte Zeichenkohle. Die sagten kein Wort. Sie lagen einfach da und beklagten sich nicht. Doch die Rußfarbe war ehrgeizig. Sie fühlte sich gekränkt, dass der Künstler ihr keine Beachtung schenkte. Da, seht nur, was er dort macht, flüsterte sie dann manchmal dem Messer und dem Kohlestückchen zu. Der Meister nimmt von allen Farben, von den Roten und den Grünen und den Gelben und auch von den Blauen, den Violetten und sogar von den Braunen, die sind doch nicht besser als ich. Mit ihnen malt er große Bilder, die zeigt er dann auf Ausstellungen und in Museen. Sie schmücken Paläste und die Häuser der Reichen, wir aber liegen hier einfach so rum. Ja, die Farbtube redete sehr gerne. Wenn mir doch einmal, wenigstens einmal, das Glück hold wäre. Nehmen wir zum Beispiel die Tusche. Hm? Was ist denn sie? Das ist auch schwarze Farbe, genau wie ich. Nur aufgelöst und in ein Fläschchen gefüllt. Aber ohne diese verflixte Tusche geht's bei ihm gar nicht. Wenn er etwas auf Papier zeichnet, Ja, dann taucht er die Feder oder den Pinsel in das Fläschchen mit Tusche. Die Rußfarbe versuchte auch häufiger, mit den anderen Farben zu schwatzen. Doch die, die waren ganz zufrieden und beachteten die Rußfarbe nicht. In diesem großen Atelier des Malers, da gab es ebenfalls große Fenster. Wenn der Maler mit dem Kobalt blau zwei- oder dreimal über die Leinwand strich, da verwandelte sich diese in einen wunderschönen Sommerhimmel. Mit dem Kaminrot malte er herrliche Rosen, das Chromgelb und den matten Ocker verwendete er selten ungemischt, aber auch ohne sie ging es nicht. Der Maler brauchte sie, um den Gegenständen goldigen Glanz zu verleihen. Die graubraune Umbra färbte die dunklen Löckchen auf den Kinderköpfen. Der grellrote Zinnober leuchtete auf der Leinwand, wenn das Bild einen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang darstellte. Und noch viele andere Farben verwendete der Meister, wenn er schöne Mädchen in prächtigen Kleidern malte. Oder Ritter, die über blühende Wiesen schritten. Kinder, die im Wald spielten. Oder Schiffe, die über die Meere fuhren. »Jetzt hör doch mal auf mit dem Seufzen!« schnarrte eines Tages das Messer. Oh, das konnte dieses ewige Jammern der Rußfarbe nicht mehr hören. Glaubst du denn mir, ergeht es besser? Hm? Ich bin ganz abgewetzt von den Pinseln, von denen ich dauernd die Farbe abschaben musste. Ja, und dann hat der Herr mich weggeworfen. Aber du hast immerhin was geleistet. Aber ich, ich liege hier nur so herum. Und sie lag schon wirklich lange dort. So lange, dass die Spinnen über der Tube ihre Netze spannen und die Tube grau wurde wie ein staubiger Schuh. Doch eines Tages geschah es, da trat der Künstler mit schnellem Schritt in sein Atelier und ging geradewegs in die Ecke, wo die Rußfarbe lag. Hm, sollte nun endlich auch Ihre Stunde gekommen sein? Der Maler nahm die Tube, legte sie auf seine Staffelei und sagte, Endlich wird auch der holländische Ruß zu etwas Nütze sein. Die anderen Farbtuben, die er dieses Mal nicht brauchte, die richteten sich neugierig auf. Sie sahen aus wie Soldaten in Uniformröcken. Inzwischen schraubte der Maler den Verschluss der Tube ab, drückte die Farbe auf seine Palette und verdünnte sie mit Öl. Dann stellte er ein langes Brett auf die Staffelei und fing an, mit dem Pinsel Striche zu ziehen. Die anderen Farben begannen zu lachen die Rußfarbe bepinselt ein Schild, man wird es an einen Pfahl nageln. Ein Schild, sie dient also zum Anstreichen, seht nur, wie sie sich aufbläst, als ob man mit ihr ein Bild malen wolle. Und die Farben lachten so laut, dass sogar die Spinnen aus ihren Netzen krochen, um zu sehen, was los war. Doch die Arbeit war rasch beendet, die Rußfarbe war aufs Blech gestrichen und betrachtete sich schon im Spiegel. Sie sah das Schild, auf dem mit großen Buchstaben stand. Privatbesitz, Schießen verboten. Auch das noch, sagte die Rußfarbe verzweifelt. Ich werde also draußen hängen, von Regen und Wind abblättern. Und von unten werden die Würmer an mir nagen. Und eines Tages, da werden sie mich vielleicht ganz abgenagt haben. Oh, da wäre ich ja in meiner Ecke unter den Spinnweben noch besser dran gewesen. Doch der Maler hörte nicht, was sie da redete. Er stellte das Schild zum Trocknen beiseite und machte sich an eine andere Arbeit. Nach einigen Tagen kam ein bärtiger Mann, es war der Gärtner des Künstlers. Gärtner, nimm das Schild und nagel es an einen Zaumpfahl, sagte der Maler. Neulich haben ein paar Nichtsnutzer ein Dutzend Drosseln abgeschossen. Das kann so nicht weitergehen, mein Garten ist doch kein herrenloser Wald. Als der Gärtner das Schild hinaustrug, da begannen die anderen Farben des Roos zu verspotten. »Adieu, auf Wiedersehen, nun kannst du die Eulen und Fledermäuse verscheuchen.« Dann schloss ich die Tür, und die schwarze Farbe nahm für immer Abschied von dem schönen Atelier und allem, was darin war. Der Gärtner befestigte das Schild an einem hohen Pfahl neben der Mauer, damit es gut zu sehen war. Und die erste Nacht, in der die Rußfarbe draußen war, war es stürmisch, kalt und regnerisch. Die schwarze Farbe, die ja nie zuvor aus der Zinntube herausgekommen war, sie litt entsetzlich. Und nicht nur während der Nacht, denn am Morgen, als die Sonne auf sie herabschien, oh, da wurde es plötzlich heiß und sie sagte, das ertrag ich nicht, ich werde hier sterben, ich werde über dem Weg hängen, bis ich zu Staub zerfalle. Da schaute sie sich um, denn sie wollte sehen, wo genau sie sich überhaupt befand. Aber da gab es nichts, was sie trösten konnte. Zu beiden Seiten erhob sich nur eine dichte Blätterwand. Also, so kam es wenigstens der Farbe vor, sie konnte ja nicht erkennen, dass es verschiedene Bäume waren, unter ihr nur Gras und Unkraut. Die Farbe war sehr unglücklich. Da kam mit einem Mal ein Bauer vorbei, der las die Aufschrift und brummte ein paar böse Worte. Er würde wie viele andere gern auf fremden Boden jagen, aber jetzt war das ja nicht mehr möglich. Dann kroch eine Schnecke über das Brett mit dem Schild und nach ihr ein Wurm. Ein Specht pickte den Wurm auf und verschlang ihn. Die Rußfarbe sah das alles und konnte aber nichts dazu sagen. Und jetzt kamen plötzlich drei oder vier Bengel, sie warfen mit Steinen nach dem Schild und führten schäbige Reden über den, der es angebracht hatte. Ja, und dann regnete es wieder. Es war doch zum Verrücktwerden. Mit Bitterkeit dachte die Rußfarbe an das warme und freundliche Atelier, wo es immer hell war. Und gerade um diese Zeit, da reihten sich die anderen Tuben in der Schachtel hübsch nebeneinander auf und warteten, dass der Maler sie in die Hand nähme, »Ach, könnte ich doch wieder dort sein«, seufzte die schwarze Farbe. Am Nachmittag endlich klärte sich der Himmel auf. Da konnte die Rußfarbe zum ersten Mal das saftige Grün der regennassen Bäume klar erkennen. Auf den Blättern glänzten große Tropfen, und zwischen ihnen schimmerte ein klarer blauer Himmel. Von irgendwoher kamen Vögel. Sie ließen sich auf den Zweigen und dem Gras nieder und stimmten ihre Lieder an. »Ach, was sangen sie schön! Wie froh wir sind«, sangen sie. Endlich wird niemand mehr wagen, Schlingen auszulegen oder auf uns zu schießen. Die schlimmen Kinder können nicht mehr kommen und unsere Nester zerstören. Die Rußfarbe musste zugeben, dass der Gesang der Vögel ihr gefiel. Und so fragte sie ein Vöglein, das auf dem nächsten Zweig saß und das Köpfchen so leicht schief legte, warum freut ihr euch so? Ja, weißt du das denn nicht, sagte das Vögelchen, du bist der Grund für unsere Freude. Ich? Die schwarze Farbe konnte es kaum glauben, denn denn sie hatte Angst, dass der Vogel sie verspotten wollte. Ja, du! meldete sich da eine Nachtigall. Der Mann, der vorhin hier vorbeiging, der hätte auf uns geschossen, wenn du nicht da wärst. Wir werden immer für dich singen. Wir sind dir so dankbar, dass du uns das Leben gerettet hast. Da war die Rußfarbe von diesen Worten so gerührt, dass sie kein Wort hervorbrachte. Ihr war nicht ganz klar, wieso sie so vielen Vögeln das Leben retten konnte, aber, aber sie begriff, dass ihr Herr gewusst hatte, was er tat. Und so machte es ihr plötzlich gar nichts mehr aus, dass sie auf keinem Bild glänzen würde, das in irgendeinem Palast hing. Stattdessen würde sie diesen kleinen, hübschen Vögeln nützlich sein. Und sie beschützen. Was machte es schon, wenn die Menschen sie beleidigten und die Kinder mit Steinen nach ihr warfen? Ihr genügte es, dass die Vögel sie liebten. Und sie liebten sie wirklich. Tagsüber sangen die einen und nachts die anderen für sie. Und sie glänzte in der Sonne. Und freute sich. Kampmeyers Kinderkanal.